0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子，邀请到还是大家非常熟悉的两位嘉宾何徐人也组合。我们今天呢，要和您说一说紫砂壶。紫砂壶是我们中国特色手工制造陶土工艺品，当然现在呢也有机器大批量制造的。制造原料为紫砂泥，原产地是在江苏宜兴。紫砂壶现在在拍卖市场上行情看涨，是具有收藏价值的古董。但是名家大师的作品往往是一壶难求。正所谓“人间珠宝何足取，宜兴紫砂最要得”。而据说紫砂壶的创始人是中国明朝的贡春，他和他所制的树影壶有一个流传已久的美丽故事
3: 。贡春壶是明代正德、嘉靖年间江苏宜兴制壶艺人贡春所做的壶。贡春是一位官员的书童，他陪同主人在宜兴金沙寺读书时。寺中的一位老和尚很会做紫砂壶，贡春就偷偷地学。后来，他用老和尚洗手沉淀在缸底的陶泥，仿照金沙寺旁大银杏树的树影形状做了一把壶，并刻上树影上的花纹。烧成之后，这把壶非常古朴可爱。于是，这种仿照自然形态的紫砂壶一下子出了名，被称为。供春壶，而因为供春对于紫砂壶推广所做的贡献，供春也就被称为紫砂壶的鼻祖
2: 。说到紫砂壶，我们就不得不提到石大斌，他是宜兴紫砂艺术的一代宗将，他确立了紫砂业高难度技术体系，而他的壶艺在明代就已经享有盛誉。
3: 石大彬，明万历至清顺治年间人，是著名的紫砂四大家之一石鹏的儿子。他在泥料中掺入沙，开创了调沙法制壶，古人称之为“沙粗制骨，肌理匀”，别具情趣。在成型技法方面，改进了供春啄木为模的制法。把打身筒成型法与镶身筒成型法结合起来，由此确定了紫砂壶泥片相接成型的基本方法，是紫砂壶制法的一大飞跃，又首创方形、圆形壶式，成为紫砂壶造型的典型壶式。石大斌听从陈继儒等文人的建议。改作大壶为小壶，使紫砂壶更适合文人的饮茶习惯，把文人情趣引入壶艺，使壶艺与茶道相结合，把壶艺推进到了一个新的高度。石大斌传世作品不多，北京、上海、南京、台湾等博物馆均有收藏。这里是艺海藏家
1: 。你看着石大斌的壶是很朴实的，因为那个时候嘛，它的贡献就在于注重什么沙料的选择。我们在看石大斌的壶的时候，就会发现它的沙料的选择很严谨，不是像后来，当然说加了很多泥，早先成分也不稳定。它的沙料稳定，比如他做了十把壶，我们看它的成分都很接近，说明什么问题？说明它是在用料上是经过很主观的去选择了。它的整个砂质啊、泥的比例的调配，在那个时候啊，毕竟受到工艺的限制啊，不可能做到全砂，但是他会知道我用砂的比例是到什么程度，尽量的就是把砂质的这个矿的特点和它的造型的特点结合起来。而且呢，石大斌呢，他在当时的时候，在明代的时候啊，很有名气了。只是现在我们流传的确实很少。当时他的名气也就很大，为什么？他作为一个工艺美术大师啊。因为他首先来说，他喜欢茶，他对茶具就很有讲究，所以他就会钟情于紫砂吧。实际上，他不仅仅啊，紫砂壶的一个鼻祖的人物，他是在其他的雕塑方面、工艺方面啊，也有他的贡献。我如果没记错，我们在宫里的时候，实际上在竹雕，我们也看到过大彬的款、嗯嗯
2: 就是他是一个雕刻家
1: ，对他是一个艺术家。术严格来讲、嗯，那个时候只是他对紫砂壶情有独钟。真正的艺术家对自己的作品都是很严格的。要么以前的人是不玩紫砂，我喝水嘛，我要求什么？一旦玩起紫砂的人，他都对艺术有追求。石大彬也一样，他的壶做不好、不满意的，他就会敲掉。他就不会让他留着，是敲掉以后那
0: 片儿呢？
1: 那片儿到现在以后确实找不到，有没有？理论上存在。<笑>那如果咱们有大冰片儿，也是值钱的。嗯。但是呢，你拿出一个片儿来说，这是石大彬的，没有人相信。没法鉴定是吧、嗯？当然也可以鉴定，为什么款上写了？嗯。但这款是后加的。为什么？你想他敲掉的作品一定是不满意的，他不会数款了。就跟我的作品，我以后告诉大家，如果我不落款就送给你，那一定是我的残次品。<笑>这是一个文人的习气啊。嗯。啊！一旦他要落名字的时候，他一定是相对是满意的。他得是先
0: 落名字，再烧，烧完再不满意
1: 啊，再菜，然后呢，大斌就出现了。对呀、啊，哇塞，你这么想了这事儿啊？那有可能刚开始的时候就不满意，他那款儿一定给他给毁了。当时呢，石大斌一生啊这么多年，就他八十余岁嘛，就算是一个高寿的老人。作品也是非常多的，但是最早在大彬之前就听说共春壶，这个也是一个很有名的一位艺术家的一个器型，然后就用他的名字命名了。这些就是因为在紫砂界啊，这个紫砂从明代开始就这么几位大师啊，然后把这个紫砂的文化、紫砂的地位给他就延续出来了。所以说呢，石大彬呢，当然说了，当时作品很多，但是现在确实传世很少。
0: 故宫有吗
1: ？有。故宫那怎么
0: 能保证真是石大斌做,做的呢
1: ？为什么呢？你看啊，这里面我就刚才就说到什么问题呢？嗯，因为明代啊，明代是清以后啊，我们的档案就很详细了。但是他在收录的时候，我说心里话啊，咱们现在聊的是自杀，石大斌的地位是非常高的。但是呢，对于当时明代的文化来讲，那个时候可以记录、可以接受的文化太多了。为什么？刚才咱们现在谈到大彬壶，在他的创作年代中，他是数以千计的很多把壶。做了很多的艺术品，但是真正在宫里的话，可能我选你的瓷器就三件五件，我留个十件八件就算看得起你了。为什么？那时候宫廷里头好东西太多了，瓷器啊、玉器啊、书画呀、啊、等等等等，紫砂壶的这个艺人身身上能有几件呢？所以我们现在在宫里头就是说，明确的有十几件已经非常不容易
2: 了。嗯，那有什么代表性的吗？啊
1: 它有一个方形的这个一个人物雕塑的这个壶，从砂质的调配来说，砂很粗，有古朴的感觉，嗯，古味很浓。给大家讲一个小常识，一说古就是不离三代，什么概念呢？夏商周。对，所以你看啊，不是康熙、雍正、乾隆嘛，那是德亮的古。
2: <笑>你明朝的时候怎么能说康熙、雍正、乾隆？你瞧
1: 瞧，现在永丰这个知识直逼你了，啊<笑>，不已经超越了？为什么人家永丰说明在清前面
0: ？<笑>对，我连这都不知道。
1: <笑>完了，治古吉利云，所以你看，人家说这个古人研古，包括咱们说康雍乾的时候啊，一研古，包括以前咱们说了瓷器，我们要学这个宋代的名窑。因为那时候瓷器，咱说了，像商周时期没有啊，对吧？周原是陶器，所以没办法。你看器形，还是学古，学什么古？商周时期的青铜。嗯。所以咱们看这石大斌这把壶是不是方的？嗯。大家可以去网上一搜啊，在故宫的那个网站上都会有展示。它的筒身有点像什么鼎？为什么叫做制古呢？它得有把儿啊，没把儿的话，那就真成了一个鼎了。这个形态的感觉感受很古朴，再加上它的砂质。肌理是什么呢？是均匀的。如果您说您这儿是一个砂质很粗，呱呱那边很细能放光，就不好看。整体的肌理效果要匀称，甭管说这个砂粗砂细啊等等。这个实际上砂出质古肌理云啊，如果用在现代来讲，咱们对于紫砂的欣赏和鉴定就这么简单的三个点，嗯，是什么概念呢？就是砂质问题，这是第一点。第二，器形的问题、美丑问题，就是质古不古，就是材料形态。还有什么肌理的效果？那就是什么这个,这个里面的审美
2: 。但是您说完这些，我觉得特别可惜的是，这把壶呢，它是剔红的一把壶，对，所以在外面它又修漆了，我们看不到它里面的沙胎
1: 。为什么修漆啊？就因为当时的砂质，这就是体会到了刚才咱们说的，就是明代的文化啊，他还没有真正的就把紫砂当做一个大象。嗯，他只是认为你这个大师啊玩紫砂。那我把紫砂当摊儿已经对得很不错了，那毕竟你剔红有剔红的这种艺术审美，因为剔红的材质来讲，包括它的工艺效果来讲等等，又远超于紫砂。为什么？因为紫砂毕竟是矿嘛，大家对瓷器做的不新鲜。说句实话，它的流程跟瓷器接近，皇帝也不会觉得怎么太新鲜的东西。嗯，但是对于这个紫砂，那个时候啊，那像施大斌啊，像以前的供春湖啊。这个开始已经把什么把这种紫砂的文化的概念带入到宫廷了。当然，现在我们说句老实话，这个明代的壶很珍贵，就是因为很少嘛存世。而
2: 且，尤其以紫砂来作为这个胎骨、嗯，可能说是更为珍贵，是吧？
1: 对，你要说现在来说是比较珍贵，因为现在通历史来看啊，嗯、名家的紫砂作为一个胎骨，然后外面再打漆啊等等，那非常了不得的。
0: 比方说，就是拿一个张大千的画啊当那个信纸。在上面在写
2: 信
1: <笑>，我以为是说要到德量的画来信纸，在上面写信，嗯、那也了，那也了,了,那也了不得了，实际上就这么个概念，嗯，对吧？那谁能在这个名家上写呢？那就只、是、有皇帝
3: 。宜兴窑十大兵款紫砂胎剔红山水人物图执壶，明晚期，通高十三点二厘米。口径七点六厘米，清宫旧藏，壶为紫砂胎，方体，圆口，曲流，环柄，壶门足，通体修红漆，雕山水人物纹样，壶体四面开光，内刻单线回头天锦和方格万字地锦，分别雕刻松、印、品名等山水人物图案。开光外刻龟背锦纹，壶盖面与肩部雕饰吉祥杂宝纹，盖钮雕作莲花形，壶柄与流口雕饰飞鹤流云纹，壶底绣黑漆，漆下引线描红漆“十大宾造”四字楷书款，以此沙做漆器胎骨者不多见。而以名匠石大宾所制紫砂器为漆器胎骨者，仅见这一件，实属珍贵。此雕漆壶款制的发现，无疑为这类风格的雕漆提供了断代的参照依据。这宫里这几把紫砂壶，我您研究过吗？他
0: 用过吗
1: ？啊、呃，用过啊，我都用过吗。因为时间很久了啊、嗯，但是宫里的紫砂。百分之至少是九十九都用过
0: 。以前我印象当中，反正北京人喝茶不是这么喝。看《红楼梦》里边记载，贾宝玉什么他们喝茶、嗯、也无非就是冲完以后直接倒出来就喝了，嗯。对，也没有过什么、啊。因为你知道是是、这个，你知道
1: 为什么？因为喝的不是咱们现在功夫茶，功夫茶。嗯，咱们喝的是花茶。为什么现在要喝绿茶？实际上啊，嗯、北京啊这边啊，包括咱们的茶文化啊、嗯，还是喝绿茶为主。因为你想啊，大明的时候建立都城是哪儿？南京。南京是碧螺春啊，碧螺春对，是喝绿茶啊。对，对那个时候交通不方便，根本不产那些茶，那些茶当做新鲜玩意儿，普洱什么的是给皇帝有。我们那儿有明普洱，有清代的，嗯，是说一捆捆放在那儿进献了。当地大臣也说了，咱们这个茶应该怎么怎么喝会好，嗯，但是他不会麻烦皇上，他只会说底下人去做而已，嗯，那喝不惯这口啊。而清朝建了北京以后呢，那又追明朝，他又在追随着明朝的一种方式形式。你看，包括咱们的花茶，嗯，啊，茉莉花茶实际就是花绿茶。
0: 就是那我们按现在来说，比方说,说那个紫砂壶、嗯，我买一紫砂壶挺好的、嗯、啊，喝什么茶比较好
1: ？最好的是大红袍，嗯，其次是普洱，嗯，然后才是铁观音。为什么？你发现没有？全是发酵茶，嗯，因为发酵茶首先是陈茶，它不是新鲜茶。为什么以前皇帝很少喝陈茶啊？就是陈茶的概念，就是它经过时间以后，跟空气氧化，它、嗯、才好喝。但是咱们说句心里话，他那个时候没有那么多科学研究。现在说茶怎么怎么怎么样啊？嗯，他们觉得你搁了好长时间的茶让我皇帝喝、嗯，只是一种风格风味而已，知道？但他不去这么喝的。嗯，可是陈茶呢？你看咱们说喝普洱、嗯、跟喝这个清茶绿茶就效果不一样。嗯，清茶绿茶喝三到五泡。就得换了，嗯，不能再尝了。为什么？它那个茶香就每越嫩的茶，嗯，实际就喝前面几泡，再往后喝就轻了，它就没有什么其他的味道了。第一营养咱不说没有了，关键就是它茶的品味、嗯，喝就得新鲜劲儿。对、嗯，可是咱说了好普洱、嗯，那我得冲十泡以上，嗯，还得有一汤色。为什么？因为它积淀嘛。嗯， 所以这个紫砂是什 么？ 它因为有它的透气性、它的存茶性、它的空气 性， 需要什么一种 茶？ 哎， 给它影响 啊！ 咱们老说好紫砂。真正被玩过紫砂，那你清水倒出啊，茶香四溢啊，嗯，就这里面存了很多它的茶的香。茶垢，你<笑>到你
0: 这儿吧，一说就那么俗。
2: 过
1: 去叫
0: 茶山，哎、是
2: 吧？哎，以前有一段时间，哎、人们对于茶垢还有非常好的研究，哎、想把它们很好的利用
0: 。相声里头讲，就这,这把壶好，是他爷爷传下来的，传传到他爸爸这，到他手里有二三十年了。那我你要再说
1: 俗一点的细菌怎么办、哎？
0: 别的不说，这里边多厚的茶山呢？都是这么说。对，吧对过去还有那个。师傅带徒弟去，给师傅把壶洗了去。哎，徒弟过去嘁哩咔嚓，拿刷子把里边茶锈都给刷下来了
2: 。师傅不高
0: 兴啊，不是不高兴了，怎么能这样呢？你给我洗洗外边，他把里边都刷，师傅干净着呢，你看那把子拔过
1: ，那得
2: 多毁东西啊！所
1: 以像一般包括老壶啊，不懂的以前也是，经过把完以后，只要不是因为紫砂，怕的是油。嗯，油污的话不好，但是如果没有什么那种油啊，时间的长短、啊，经过人的婆娑呀，把完以后呢，产生的这种包浆是非常非常漂亮的，嗯，就是外有包浆，内有茶香嘛。玩的多，拿的多，你肯定就泡茶泡的多嘛，对吧？应该是这么个概念嗯。嗯，结果好多不懂的人就是，哎呀，这壶脏了，有点旧了，咔,咔咔咔一洗，嗯，就变成新壶了。它的年代呀、啊、时间呀、啊，实际就靠外面这层皮来演，因为很多东西咱们大家不可能手上指的都是万生壶啊，都是什么大滨壶啊、顾景舟的，你不可能都是名家壶，你也不可能都是老壶，有几十年跟有几年的概念是完全不一样的。嗯，对对对。紫砂是一种玩的文化，是一种把玩的文化，是一种什么实际操作的文化，它可不是简单的，是一个什么纯粹的理论的欣赏的文化，它不像瓷器，嗯、瓷器可以有。三百年还火光四 射， 因为没有人动它。第 一， 我没拿出来 摆， 我就放在那儿给它包起来了。第 二， 我即使把瓷器放在那儿作为摆 件， 我也不会去摸 它， 对 吧？ 你没事摸它干嘛 呀？ 到时候就太菜了。嗯， 你肯定是摆着嘛。目前来 讲， 我们就是故 宫， 当然有明代的啊。据我所知 啊， 因为南京博物院分院 嘛， 以前。所以说呢，我们跟南京的南院跟这个台北故宫呢，实际是一个血统。在这里面，我们对南京博物院的东西呢，也或多或少的有些了解。据我们所知呢，它其中有一把壶，叫做什么呢？施丽文提梁壶，这把壶明代的，但是这把壶明代是明代，它是出土的一件壶。墓主呢，他是吴京呢，他是明家靖的一个私礼太监。肯定是他以前用过的壶，不会随葬。我们说俑、呃香炉啊等等很多东西，就是专门为他的陪葬。但是我
0: 觉得有可能，你很多瓷器、名器就是专门为死人烧的。对呀、啊，所以那就很不好，就很
1: 粗糙嘛。咱们就说，所以这个壶有没有
0: 可能就是没用过，就也是跟这瓷器一样、嗯，跟人用的其实不一样，给鬼用的也有这可能我觉得、嗯。没有
1: 、嗯，为什么没有？因为呢，咱们就这么说。毕竟是受过土沁了 啊， 现在就是包浆没有 了， 里面的那个那那茶垢肯定都看不到了啊。包括德亮说 了， 哎 呀， 他可能是不是就是随葬 品？ 但是我为什么说他没有 呢？ 是因为以前的随葬 品， 就跟咱们现在清明节给老人烧纸钱 啊， 那烧那些东西是不是有纸钱 吗？ 你听没听说过专门给这人烧了一根拐 杖， 别的都没 有， 因为它是很属于个人的东西。这个壶也一样，在那个时候没有给咱们说官员呀，一些什么有地位的人说陪葬。壶是算一个名气。从唐以后，那什么俑啊、天王像啊、陶罐啊，视死如是生嘛。你生前用的基本产品都有，但是不是每个人生前都需要用壶的，所以没有这样的名气。也不可能为了他死这个人就烧这么一把壶，不会。他既然死了，他要给他烧壶，干嘛不把他生前的壶直接给他赔过去、啊？那这把壶就是他的陪葬品。所以说这就是明确记载的。通过墓室主人嘛，我们知道这把壶至少不会晚于明代。所以说这个壶呢算是明确的。但是呢，我们通过看这件东西呢，它质地也比较粗，盖是瓶盖。那瓶盖的概念不像原盖，别少看这一平一圆，工艺特点可就差不少。高底座呢，宝珠钮啊，贴这十字金啊等等啊，这些东西都是很标准的。就咱们现在看来，都是一个很严谨的啊，制壶的一种工艺特点。而且你看壶身还是为球腹，就圆的。呃，流呢，咱们就说口嘛，嗯，与这个腹部的这个连接处呢，还有四瓣的这个赤地纹，实际就演示了什么？演示了它这个接口的一些怕它不平整啊。嗯。所以说从这点来说，都是一个比较注重工艺、还有审美、还有技术结合的一把壶。当然说了，这里面就是什么，它没有款它提梁后部呢，还有一个小系，拴那个小绳子啊什么的。所以很明显的，这里面呢就是整体感觉啊，还是主人生前想用的。嗯，不知道他用没用过，但是他一定是要用的一把壶。这把壶目前来说是我们出土的最早的一件，而且有纪年可考。为什么他所谓的纪年，就墓主的墓志铭，嗯，就已经明确了，他至少是这个时代或者更早的一把紫砂器。所以说呢，这把壶跟它万历以后出土的风格呢不太一样，嗯，相对来说简单，相对来说它还有一些瑕疵。我们这个瑕疵并不是说是个多大的问题，而是说那个时候的工艺，嗯，还没有那么精致、嗯。咱们说还有很多可以细化的东西，在明万历以后，它壶做的比例还要精美的多，嗯，很多东西细节呀、啊，包括它的流部啊，包括它的外壁啊，包括它这个把手啊，包括它的内壁，它刮痕啊什么样的情况。它都处理的可以更细致一点
2: 。刚才何老师给我们介绍了哈，有两把这个明代的比较典型的紫砂壶。嗯、但是有关于紫砂壶的话题呢，这是一个很大的话题，我们可以继续讲。
1: 等同于瓷器的话题。对对。对，非常重要。而且现在有这
2: 样的一个概念，就是宫廷紫砂。尤其我们这个节目是收藏紫禁城。今天呢，我们和大家说到了明宫里面曾经使用过、嗯、或者未曾使用过的一些紫砂壶，我们将会和大家一起来了解，在清代的时候。清宫当中有哪些紫砂壶？感谢朋友们的收听，下期我们再会
3: 。谢谢大家，《艺海藏家
2: 》正
3: 在播出。